0: Давайте так, я посмотрел, и мы, наверное, в хорошем смысле с вами антиподы, потому что вас явно любят большие корпорации, а меня они не очень любят. Потому что ну, мой главный пафос, он как раз направлен против вот этих 40 тысяч евровых часов, которые являются, по сути, плесенью на трубе и не создают никакой ценности, кроме одной сексуального удовлетворения у работодателя.
1: Ну, это опять в плане так, сейчас диалога. Да. А, знаете, у меня в клиентах есть большие корпорации, но они не да. то, что любят. Мне как раз гораздо всегда интереснее работать с трех-четырех этажей живой компании. Все,
0: видите, пошел диалог. Да. О, он манипулятор. Да, да я, я завел да. наш разговор. Да. Да. Все, мы готовы. Да, поехали? Да, поехали. Александр, здравствуйте. здравствуйте. Я очень рад вас видеть в Петербурге. Во-первых, я считаю, что Петербург лучший город на земле. С мая по сентябрь маленькое такое уточнение. Да, 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 да. Я читал о том, что Рига ваш главный такой центр силы и энергетически, да. и ментально, и, и, и эмоционально. Вот такой для меня центр силы Петербург. Вот, по поэтому...
1: Петербурга у меня более город, чем Москва.
0: Добро пожаловать! Балтика, сосна. И давайте договоримся. Жизнь показывает, что всегда каждый человек в мире однажды оказывается в Петербурге. И когда вы однажды окажетесь в Петербурге, намекаю, в конце мая в июне. Я хочу вас пригласить на лучшие в Петербурге сырники. Знаю, где они здесь, на Петроградке, подаются. Хорошо, договорились. Все. Ну, в общем, можно считать, что <с> мы смолк ток закончили. Все, мы вошли в одно информационное эмоциональное поле. Без раскачки сразу. Да. Я на основании своей уже 25-летней практики не верю в то, что можно создать вот это чудесное, волшебное и какое-то, знаете, мифическое единство трех главных сущностей в бизнесе. Собственника, топ-менеджмента и команды. Я твердо убежден в том, что ты можешь единственное, чего добиться, это хотя бы, чтобы они шли в одном векторе. И когда я услышал ваш термин «профессиональная эксплуатация подчиненных» четыре или пять лет назад, я положил фамилию Фридман для себя вот на, такую, на полку главных специальных людей, с кем я очень хочу пообщаться. Поэтому для меня разговор с вами – это событие. Как вы считаете, возможно ли действительно такое совпадение, единение с большой буквы «К» в команде собственника, топ-менеджмента и Мне остальной команды?
1: Что вещь может быть скорее о возможном совмещении целей? И, наверное, неизбежной разумной долей конфликтности, да. которую мы будем стараться уменьшить, мы будем стараться нивелировать, мы будем стараться, да, чтобы сотрудники могли достичь своих целей, исключительно достигая целей компании, но вообще-то это несовместимо. У меня э, на семинаре есть такой иронический этаж, между трудом и капитаном заложен генетический конфликт. Точно. По целому ряду причин. Да. Поэтому мы можем стараться это совмещать, но мы никогда это не соединим.
0: Согласен. Именно поэтому, если посмотреть мои видео пять лет назад, то мой главный посыл, он был, все, все проекты, которыми я руководил, которые оказались успешными, оказались успешными, потому что мне удавалось создавать вот эту самую команду. Сейчас, последний год, я пришел к банальной для себя истине, может быть для многих это не истина, а просто уже практическое знание, что лучшая команда это отсутствие команды. Как вы считаете, все-таки сейчас, в 21 году, в 21 веке, что же важнее? Правильные люди или как раз принцип, если есть возможность заменить человека некой роботизированной функцией или искусственным интеллектом, то это залог успеха бизнеса?
1: Ну, наверное, мы должны, ну, постепенно, я так, искусственный интеллект тем, конечно, актуальна, но, наверное, разумный подход, видите, мне кажется, сталкиваются две концепции. Uh -huh. есть, концепция первая. Люди для компании, концепция вторая, компания для людей. Угу. И они борются на волне мирового менеджмента. Два таких главных. Значит, компания для людей, дескать, мы должны собирать, воодушевлять, раскрывать, там, да. там улучшать лучшие качества. А люди для компании, компания должна это делать в рамках целесообразности. Точно. То есть не то, чтобы она не должна это делать, там чморить, гнобить, там топтать ногами, издеваться, никоим образом, Нет, не профессионально просто, будет да. лишнее. По крайней мере, без должной необходимости этого точно делать не стоит. А вот э, я сторонник того, что все-таки люди для компании, но в рамках этого компания как раз должна делать то, что полезно и позволяет правильно эксплуатировать
0: людей. Поехали. А у вас большой бизнес, большой консалтинговый бизнес. Это бизнес. И как вы считаете, в вашем бизнесе, а поскольку это бизнес для людей и про людей, и там, наверное, как раз большая доля вот этого человеческого фактора, горячего и любимого, как вы уже понимаете, как вы себя ведете, как руководитель, как владелец компании по отношению к своим сотрудникам?
1: Я ложное представление. У меня как раз небольшой бизнес, у меня бутик. Окей. Поэтому еще сейчас я просто уточняю, что как раз в моей компании это не стоит.
0: У вас есть подчиненные, больше, я чем один? Да, восемь. И значит часть Риги, часть Ок. И значит, вы ими управляете. Так вот, Александр Фридман вовне. Профессиональная эксплуатация, искусство наказаний и, в общем, такой образ достаточно жесткого руководителя. И Александр Фридман внутри, кто вы для ваших сотрудников? Отец родной, который все поймет и простит? Ну, потому что бутик и энергия должна быть позитивной. А иначе как же? Иначе же бутик не получится? Или вы такой вполне себе авторитарный руководитель? Вот в этом диапазоне, кто вы?
1: Вы знаете, скорее, я, наверное, ситуативный. То есть я предпочитаю не быть авторитарным, но очень быстро в эту руль переключаюсь, если меня просят. Я очень отзывчаю.
0: <как> я правильно понимаю, просят или вызывают на себя ну,
1: огонь? Ну, да, <как> в форме. да, 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 да. да. А, как раз то, что я говорю своим сотрудникам, и это обычно отрегулировано уже давно, просто мало людей. Uh -huh. Что я говорю, знаете, я преподаю очень много компетенций. Но у меня в компании я не хочу этим заниматься. Uh -huh. вот, и поэтому я не хочу вас контролировать. Вот, если человек нуждается в контроле, он мне не подходит.
0: Супер. У меня мало
1: людей. Я говорю, и поскольку вот я не хочу заниматься контролем, я не хочу заниматься наказанием. Если вы будете просить, я какое-то время это потрачу. Uh -huh. ну, я буду считать, что это грань профпригодности. Мне это интересно. У меня есть где тренироваться без вас. В своей компании я не хочу этим заниматься. Даже если вы будете просить, значит, будете просить, будете просить в другом месте.
0: Смотрите, мы сейчас затронули очень важное слово «контроль». Давайте мы его пока что вот так вот в сторону, оно важное, хорошее слово. А вытащим сейчас на сцену такое прикольное слово «мотивация». Вы знаете, я даже несколько дней назад написал пост о том, что в России есть одно слово, которое вообще уже стало жупилом «мотивация». Всем очень нужна мотивация. Александр, если бы у меня было столько золотых дублонов, сколько раз меня спрашивали, Владимир, а как вам... Да, 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 что такое то И могу вам сказать, что у меня есть мой рецепт как раз создания вот этой эффективной мотивации. Давайте поделимся ваш рецепт на мой рецепт.
1: Позвольте, сначала дам свое определение мотивации, потому что слово по моей оценке является самым вариативным по количеству использования в менеджменте. Точно. Да. Поэтому мотивация от Александра Фидмана. Потребность в правильном отношении к работе. Uh -huh. такое правильное отношение к работе? Сотрудник готов подключить все имеющиеся ресурсы и выполнить максимально разумное количество действий, повышающих вероятность результата. Почему потребность? Я не считаю, что мотивация – это обязательно желание или вдохновение. Uh -huh. Да, есть много вещей, которые мы делаем. Есть такая позиция, знаете, хочу, должен, буду. Yeah. И правильная мотивация – это чаще буду, чем хочу. Есть неприятная работа, есть тяжелая работа, есть рисковая работа. Есть работа откровенно там испорченная кем-то предыдущим. Uh -huh. Если она сейчас вдруг радует, меня это скорее настороже. Uh -huh. ну, Правда? Ну, скорее всего, он что-то не, не просто не понял. Uh -huh. ну, да, потому что вот, Поэтому я как раз не считаю, что мотивированный сотрудник это радостно прыгающий, оруживый дебил, uh -huh. который часто рисует. Потому что я даже с трудом представляю, в чем его профессия, когда человек радостно прыгает и кричит и говорит, что...
0: Да-да-да-да-да-да.
1: Чем можно заниматься вот в этом... Скажи не руда. Да, фигура странная. Вот, поэтому потребность. Но для меня, когда-то я мотивацию, я длинно отвечаю, прошу прощения, когда-то я мотивацию рассматривал как отдельную компетенцию, потом перестал. И сейчас для меня мотивация это как метаболит. То есть это результат профессионального менеджмента. Uh -huh. Да, и значит, если руководитель правильно применяет набор управленческих компетенций, у сотрудника появляется потребность в правильном отношении к работе. Uh -huh. Вот как я рассматриваю. Okay. деньги необходимы, но недостаточно, no. но. Без денег ничего не работает. Деньги – это приглашение к диалогу. То есть правильно выстроив деньги, вы решили, необходимо, но недостаточно. Да. К ним надо прикладывать профессиональный менеджер. Поэтому вот такой ответ от Александра Фрейна.
0: В моей картине мира деньги находятся примерно на третьем месте среди драйверов, которые двигают человека к тому, чтобы работать хорошо, упорно, результативно, эффективно. И первые два – это как раз поиск вот этих внутренних мотиваций. И они, они, кстати, не материальные, они не денежные. Потому что если ты умеешь считывать вот эти ключики, тогда ты умеешь управлять человеком. На ваш взгляд, какие вы можете перечислить основные ключики, которые вы вычисляете в человеке, и это работает лучше, чем деньги?
1: Вы знаете, нет, я немножко подхожу по-другому к этому. Они лучше, чем деньги. То есть деньги необходимы минимум. Если мы неправильно выстроили систему оплаты, неправильно в соответствии с рыночной стоимостью человека, с характером его работы, у нас ничего не получится. Ну, по крайней мере, в долгосрочной перспективе, да? Значит, деньги, повторяю, необходимы, но недостаточно. Но потом у нас есть набор управленческих компетенций, есть определенная модель. Uh -huh. Ну, в частности. То есть я не ищу ключик, если позволите. Uh -huh. При этом еще против не имею. А, может, потому что не имею искать ключик. Я скорее рассуждаю так: Есть компетенции, к примеру, планирования делегирования контроля. Uh -huh. Ну, еще планировать uh -huh. руководитель там видит цель. Uh -huh. Он может в это вовлечь сотрудника. Yeah. Сказать, как ты думаешь? вот Потом делегирование это обсуждение работы будущего задания, с той или иной степени подробности. Контроль помогает человеку не сбиться с дороги, да, куводить и получить информацию. И вот в этом случае сотруднику как бы больше хочется выполнить работу, чем не выполнить. Угу.
0: Вот моя схема. А дальше мы с вами влетаем в такую прикольную штуку. Вы говорите: тебе задача нравится? Он говорит, да. Это в зоне твоих знаний, компетенций, навыков. Да. Ты хочешь заработать денежку, вот если ты ее выполнишь, то ты там премиум получишь? Он говорит, да. Ну, вроде бы все срослось, да. И на следующий день, знаете что? Ничего. И начинается мое любимое великое искусство, беспощадное искусство отмазок в России. Я даже, знаете, что сделал? Я собрал 75 отмазок в бизнесе. Начиная от плохой погоды и заканчивая королевой всех отмазок. Знаете, какая королева всех отмазок? А мне не сказали. Это самая главная отмазка всех временных народов. Когда вы видите, что вы все правильно сделали, вы проделегировали, спланировали, проконтролировали, и контроль вам показывает, не делает, не работает, что
1: делать? Ну, я понимаю, что вы показали немножко такую относительно упрощенную модель в рамках интервью. Да? И, и при этом Чаще уверен, что все
0: этим встречаться 15 тысяч раз.
1: Наверное, но видите, значит, если человек не делает, значит вот у меня есть… Это такой, кивает головой нет, нет, и не делает. Да, Значит, есть, во-первых, такой принцип. во сообщение. То есть, если человек в процессе выполнения столкнулся с, с, с препятствием, он не ждет э, срока, а сообщает да. То есть, никто не имеет права принести результат по-русски, то есть, рассказ о трудности вместо результата. Да, да, да. Значит, Поэтому это не грозит. Но если оказывается, что человек не поступил, не сделал и не сообщил, моя картина мира это проступок. За, за проступок наказывают.
0: Согласен с вами, потому что вы знаете, я даже своим членам часто говорю, ты можешь сделать меньше, ты можешь сделать хуже, ты даже можешь сделать позже, но у тебя нет возможности не сделать. Но знаете, я уже, наверное, достаточно мудрый человек, и я понимаю, что в борьбе с перфекционизмом... Нет, не перфекционизм, я
1: предлагаю человека ты видишь, что ты не можешь делать вовремя, uh -huh. не меня. Почему? Uh -huh. Я говорю, ну, я ведь не ставлю себя в образе идеального шефа. Я скорее, когда говорю я, я не даю озвучивать ту методику, которую я обучаю. Uh -huh. Что важно не показать феномен, как управляет Александр Фридман, а показать технологию, которую можно повторить и получить тот же результат. То есть я не показываю шоу, вот как я управляю всеми. Да. Uh -huh. Не в этом дело. Важна методика. Uh -huh. Яркий пример, сценический – это неинтересно. И человек либо делает, либо не делает? Да. человек либо. Значит, если человек делает, у него получается.
0: Угу.
1: Практика похожа. Да. да. Теперь дальше смотрим. Значит, человек, как раз я говорю, что если ты не успеваешь, ты не имеешь права сделать позже, ты имеешь право передоговориться. Угу. Если у тебя причины будут объективные, я тебе обещаю нормальные отношения. Если у тебя будет причина субъективная, но ну, у тебя есть один раз… Ну, как бы один раз даете, да? Да, я очень толерант, я считаю, что один раз не дикобраз, оно все посвящено, да, и самый пунктуальный человек может один раз что-нибудь упустить, да? Но вот я использую принцип раз-два-три-четыре, раз случайность, два тенденция, три закономерно четыре традиции. Да, это так работает. что на тенденции. но человек знает, да, что вот один раз вот всяко бывает, на второй раз будет не очень приятный разговор, вот примерно так. Супер. Да, мы говорим, конечно, о неприятном, но вы знаете как, я вопрос такие, а что не сделал, да? Да. И человек понимает, что правду говорить не страшно, а лгать опасно.
0: Для меня очень важное слово, если бы мы с вами встретились пять лет назад, то вы бы меня спросили, Владимир, какое сейчас твое любимое слово? Это было бы слово «энергия». Вот. А если вы мне сейчас спросите, какое главное слово? Слово «время». Потому что я понимаю, что энергию можно восполнить, отдохнуть, есть, есть неправильное и так далее. Да? А, а время не восполнишь. Ну, и да. поэтому я сейчас, знаете, на такой позиции стою, что поиск эффективной мотивации – это способ исправить ошибку найма. То есть мы сначала набираем неправильных людей, а потом удивляемся, почему они не делают. Хотя мы все правильно проделегировали, проструктурировали, отпроцессировали и даже объяснили, какой у него будет оклад и, и, и премию. И при этом это не работает. И для меня сейчас главный эффект, который я добиваюсь с созданием команды, это просто воронка. Взял, поставил, не справляется, на выход. Взял, поставил, не справляется, на выход. Взял, поставил, о, работает, оставайся. Какой ваш способ создания эффективной команды?
1: Ну, я все время в ну, как бы такая повестка будет полуделовая. Поймал там у них разу, что правильный отбор важнее мотивации. То есть, если мы берем человека, как говорит тренер, заготовка, да, ну, с нормальными качествами, то вокруг него там плясать с веником, в общем особо не надо. Здесь еще можно не управлять. Но у нас там отпадает половина ЦОРС да, вот. Поэтому я как раз за технологию правильного отбора, потому что воронка она немножко дорогая, да? Значит, если мы правильно на входе ставим фильтр, правильные требования к должности, правильными методиками, то мы уже здорово уменьшаем. Да. Знаете, когда да. тоже так умничаю, говорю, что за профессиональные методики приходится платить, за их отсутствие расплачиваться. Да. Бесплатно не прокатит. Это вопрос, вот, ты можешь выбраться, что платить, а можешь 100%. сказать, заплатить по факту контрибуции. кто вот к вопросу вы или вас, да? Вот, не ты, так тебя. Да. Ты не выбрал тебя выбрал. Да. И следующий шаг, это, конечно правильное обучение, то есть я не очень сторонник игры на вылет, потому что в ряде, немножко дорого. ну это моя точка зрения, я это
0: очень для меня важно.
1: да, именно если мы правильно настроили отбор, то есть правильно понимаем требования к должности в том числе личностные характеристики, умеем выявить наличие отсутствия, то это избавляет потом проблем, да? Uh -huh. от многих. Uh -huh. первое. второй момент. Мне кажется, очень важно понимать, что идеальные люди нас с вами встретят в идеальном мире, как только мы туда попадем. Я не спешу и надеюсь, что вы тушите. Нет! У да. меня здесь нормально. Как говорят на тот свет, никогда не поздно, всегда рано. Да, 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 да. Поэтому не торопимся. А в реальной жизни мы будем работать с людьми, у которых есть и достоинства и недостатки. Да. И нам важно, чтобы достоинства человека попадали в функционал. Потому uh -huh. что одни и те же качества для одной должности хорошо, для другой плохо. Да. Ну, простейший пример, дихотомия инициатива исполнительности. Да. Где-то важна исполнительность, но надо понимать, что человек не будет инициативным. И не надо. Uh -huh. Театральный кошмар, суфлёр-умпровизатор. Да? Вот не надо. Идем по тексту. В другом случае, наоборот, инициативность, там, да, она окупается, что за ним трое должны мусор собирать. Тоже нормально. И когда мы понимаем вот это сильная сторона человека, вот это как бы теневая сторона, Теневую сторону можно шлифовать обучением или управленческими компетенциями. То есть вы понимаете, Александр инициативный, но у него с исполнительностью, аккуратностью. Но у вас есть компетенция контроля. Угу. Да, и вы можете это дать помощника. Да. Есть, вы и таким образом подпи-да-да, под Не ругаетесь на него за тот да. свойство. Да. То есть вы в хорошем смысле стволовы толерант. Хорошо? Мне это близко,
0: потому что таким образом мы вычисляем человека сильное. Да даем ему возможность это сильное проявить да. и не проявлять слабое. Понимаю ну, логику. Или проявлять, но не рычать. да, да, да. говорю, да, что да.
1: нельзя на кота ругаться за то, что кот мяукал. Да. Я говорю, у вас кот, да, он будет мяукать. Да. Он лаять не будет. Вам не устраивает кот, купите суслика, он будет молчать, Застеть да. будет. Говорю, ну, понимаете, человек, бессмысленно клевать человека за свойственное ему качество. А когда вы меняете человека на другого, вы не покупаете идеального человека, вы берете человека с другим набором сильных и слабых сторон. И вот, когда но руководители это понимают и правильно выстраивают, то уходит вот значительное количество вот этих, почему он так делает. Я говорю, потому что ему это свойство.
0: Александр, знаете, что я могу сказать? Вы романтик.
1: Ну, может быть, в
0: то Я тоже. Как вы думаете, сколько раз я прочитал Ремарка? Всего.
1: Всего. Я, я вот сегодня прочитал. Не знаю. Боюсь
0: Семь раз. И только пять лет назад, когда я достал в очередной раз черный Обелиск. Присыл, я понял, что я уже знаю, что будет на следующей странице. Я, ну вот, жаль.
1: А бабушка от меня прятала. Я спросил, почему? И вижу, куда эта -то книга пропадает. она говорит, типа там про алкоголь. Я боюсь, что ты
0: пьешь. Да-да-да, Кальвадос. Там всегда дожди и всегда Кальвадос. Так вот, почему я так? Есть интересная вещь. Не все знают, что Луна вращается вокруг Земли. Но точно, что все знают, что надо мыть руки после улицы, перед едой. Правда? Это же все знают. В детском садике говорили, мама говорила, бабушка говорила, в школе говорили, везде говорили. К чему такой я вывод? Вы никогда не обращали внимания, когда ты после перелета прилетаешь в Петербург, вот как вы, например, да? заходите в туалет, делайте свои дела, мойте руки. Вы не обращали внимания, сколько людей за вашей спиной, сделало свои дела, оп, и на выход. И даже не морочиться на тему того, чтобы мыть руки. Они же знают, что мыть руки надо. Почему не моют? Поэтому, к сожалению, вот у меня уже есть такое наблюдение, что то, что человек знает, вовсе не значит, что он будет делать. Конечно. Да. И поэтому тезис о том, что если его научить, то может быть это то, чего ему не хватает, он недостаточно. И вот здесь вытаскиваем, помните, слово контроль. Да. Какие, на ваш взгляд, самые эффективные инструменты контроля э, исполнения задач?
1: Поясню. А, значит, контроль. Значит, если человек, во-первых, если человек знает, обучен и не делает, опять моя картина мира это проступок.
0: Uh -huh.
1: Проступок наказывает. Uh
0: -huh.
1: Да, я напомню, что у меня есть да, 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 компетенция, это наказание. И что даже книга написана. Да, да, что вы я, кстати, горжу тем, что пока это по данным издательства единственная в мире книги. Uh -huh. Если это беспокоил черная дыра менеджмент. Uh -huh. Наказание есть, а технологии нет. Uh -huh. у да. Сердце болело.
0: Да. 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 Ну, вот как ну, я но... борец с отмазками, вы борец да. за наказание или против наказания. Я
1: за, но. Наказание, ладно, не будем сейчас этого выведет. Но фокус в том, что сейчас поясню. Во-первых, есть проступки, есть наказание. Это для начала. Uh -huh. Потому что когда человек, мы от него что-то хотим, мне кажется, каждый человек должен знать, что ему будет, если он будет делать как надо, uh -huh. и что с ним будет, если он будет делать как не надо. Yeah. Он четко хочет должен понимать альтернативы. У него должно быть как достаточно привлекательное, что будет за надо, так достаточно поганое, что будет за не надо. Вот когда вот эти две альтернативы есть. Да, если я правильно выражаюсь, то человек, как правило, способен выбирать решение, у руководителя очень благородная миссия помогать человеку делать выбор. Да. Потому что не все правильно делают выбор, дилетант выбирает поступки, профессионал последствия. Вот
0: сейчас вы достаете так красивую и нежную функцию наставника, да? Да, который помогает. Он
1: должен помочь человеку сделать правильный выбор. А вам это близко? А, да, быть наставником. Да, но мне не близко терпение Будды. Да-да-да, вот здесь мы совпадаем. Да, то есть я сторонник, есть такое понятие рентабельность управления. То есть и
0: результаты, номерательные издержки. Руководитель должен
1: следить, чтобы каждый
0: можно управлять не каждый. Александр, мы абсолютно с вами совпадаем, потому что я даже оцифровал, знаете, три стадии. Не делает две недели, не делает мотивируем, учим, не делает учим две недели, две недели учим. Не делает две недели мотивируем, а потом две недели ротируем. И просто на каждый или линейчик, или мидл, или топ, но ну, если с топом полтора месяца, если с линейчиком, да, но ну, вот это недели. ретабельность управления. Не да.
1: каждому можно, не каждым нужно. То есть при соответствующем мастерстве можно выжать результат из любого вопрос, какой ценой и зачем мучить человека. Сто процент. Это уже садизм какой-то, это ни чему. И потом надо
0: расставаться. Привет, да, Джек Уэлчу.
1: Да, помочь человеку украсть рынок труда, который так нуждается в красивых фигурах. Я в первый раз об
0: этом прочитал у Джека Уэлча о том, что он регулярно нижних по результатам расставался с ними, главное расставаться хорошо. Ну,
1: может быть, даже не нижних по результатам, не рентабельных, вот это вот вопрос.
0: Да, согласен, согласен. А, так вот,
1: инструмент контроля для меня, лучший инструмент контроля для меня, наиболее эффективный, это личная встреча. Ну, по возможности, я понимаю, пандемия, прочее. А цифры не любите? А, цифры не то, что не люблю, есть очень много качественных показателей, которых цифры не укладываются.
0: О, давайте поговорим, потому что в моей мира цифра наша, все. И через цифры можно увидеть, понять, проанализировать, оценить все вообще от генерального директора до уборщицы. Да,
1: несомненно. Я это абсолютно не оспариваю, но есть ряд работ, когда цифры появляются в результате действий. Угу. И когда появляются цифры, иногда контролировать поздно точка невозврата пройдена. Угу. И поэтому я сторонник того, что мы должны индикативно контролировать ради те действия, которые приведут к цифре.
0: А давайте мы слона порежем на маленькие кусочки. И на каждом кусочке повесим точку контроля. И тогда нам не надо будет дожидаться, когда весь кусок сыра сгниет. Мы заранее да, поймем, так, что так все идет не туда. Так
1: и я об этом. А парадигма упер сообщения избавляет от избыточности контроля. То есть, ну, если ну, мы провесили один трек, там, 10 второе 2 20 а у человека произошло 12 он обязан сообщить 12-го, не ждать до 20 и Нет необходимости его каждый день ставить на контроль. Со второй стороны, контроль – это инструмент, а не ритуал. Да. Значит, теперь у нас есть человек высоко ответственный, высоко нравственный вопрос, а его не надо контролировать. Потому что говорят: вот там контроль обижают, там ответственных да. людей. Я говорю, профессионал не применяет контроль там, где он не нужен. Да. Он не просто там всех подряд контролирует. Зачем? Значит, человек не нуждается в контроле. Я говорю, так и не
0: контролируйте. Друзья, я уверен, что многие из вас слышали вот эту фразу: так мне э, работать или отчеты писать? Сколько вы слышали раз эту фразу? 100? Достаточно. 300 раз? Да. Да, каждый из нас слышал эту фразу. И вы говорите о необходимости имени контроля, но не избыточной. А это определяется не только профессионализмом, но и, и тем самым внутренним утр... уровнем мотивации. А здесь контроль да, на входе.
1: Да. Ок. То есть, если человек, ну, я сторонник выбирать, как бы, периодичность контроля, угу. сопоставление характеристик сотрудника и параметров задания. Потому что даже если очень ответственный человек выполняет очень сложное, невероятное задание, то контроль ему просто помогает. То есть контроль да, это не надзирательная да, функция, да. это функция содействия, вовремя помочь, суппорт и прочее а не контроль там поймать и нахлобучить.
0: На ваш взгляд, сколько времени нужно, чтобы понять новый сотрудник, вот в понедельник он вышел на работу. Все, как это часто бывает. Мы в 10 утра собрали на 5 минут весь коллектив, вот к нам пришел Сергей, Сергей, расскажи про себя, Сергей, коллеги, знакомьтесь, вот Сергей у нас будет работать такую-то работу. Сколько дней после этого вам вы рекомендуете, или вам было бы достаточно понять, что Сергей вообще он с нами или нет, он временный пассажир?
1: Вы знаете, я бы назвал даже не дату, но смотрите, ведь испытательный срок он обычно не испытательный, а ритуальный. То есть приходит там кадровик и говорит: ну что, берем Сергея, а что с ним? А завтра испытательный заканчивается. Говорит: Ой, Господи, блин, как я Да, три да, 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 месяца. И он, да, и он так судорожно начинает вспоминать: так знамя частью не воровал, да. сейф не украл, там на стол не нагарил. Да, да и вообще, да, анег... вроде... анекдот да, прикольно рассказывал. Да, а вроде нормально, оставляем. Типа, да. да. Но испытательный срок, когда руководитель как раз должен инвестировать время да. в, ну не то что там испытывать, подставлять там да. под, куда-то, а реально присмотреться к человеку, чтобы за испытательный срок понять, действительно с нами или не с нами.
0: И вот здесь, мне кажется, главные три качества, которые в Мейкерзе мира можно проявить. Человек должен быть профессионал, человек должен быть вовлечен в решение задач, а не рассказывать про плохую погоду, и человек должен уметь показывать взаимодействие внутри команды. Не вот это вот я, Дартаня, а вокруг меня чебуреки. И вот если вот эти три качества, за эти пять дней он проявляет, то да, с ним уже имеет смысл идти дальше. Да, эти качества вполне. То
1: есть вот именно на что человек склонен смотреть со стороны жертвы и со стороны ответственности, это как раз уровень внутренней ответственности. Потому что есть люди жертвы. То есть почему-то опоздал, потому что были пробки, почему-то да. опоздал, потому что я неправильно рассчитал дорогу. И да. цекать мгновенно, чтобы не крышевать серых из известной известного Да, Поэтому как-то вот. Так. Но важный... я сторонник не принимать радикальных решений, и mm. на какой-то момент с человеком, я это называю, побеседовать о добре и зле, mm -hmm. потому что если у человека занесла нелегкое, вдруг овцу заблудшую спасем mm -hmm. то есть вдруг эта модель не укоренилась, а она просто привычная, и может быть человек способен на другую. Mm -hmm. Ну, тестирование, оно как раз помогает понять, что раз человек уже прошел, значит, он не хронь, значит, можно попробовать договориться. Но у меня, правда, очень... Людоедская привычка – три жизни кошки. То есть больше трех раз я не договариваются. Uh -huh. То есть третий раз – последний. Я иногда так говорю, что у нас есть три варианта найти общий язык. Я не пугаю, просто информацию. Я говорю, сейчас мы сожгли одну кошку. Mm -hmm. Да, вот сталось
0: Причем прям финалите да, вот. да. То есть, это не угроза, <coughs>
1: чтобы вот, понимали.
0: Это да. сжег одну возможность сделать да. ошибку, вторую, да. но после третьей не
1: да, надо расставаться. Почему это не да. угроза? Хорошее вот расторжение договора о хозяйственной деятельности по инициативе да. одного субъекта. Это да. не смерть, это не страшно. Вот мы расстанемся. Зачем? Да. Нам не надо мучить друг друга.
0: Вы, вы не писали, как мы близки, потому что у меня есть железное правило: расставаться mm -hmm. надо хорошо. Во-первых, потому что ты не знаешь, где этот человек потом устроится на работу, и, может быть, он тебе будет полезен. А во-вторых, ну, вообще не надо, чтобы про тебя потом всякие глупости говорили.
1: Я вообще считаю, что не нужно мочить без должной необходимости. Uh -huh. это, это действие целесообразное. Потому что, когда хочется сделать больно, это садизм. Это опасно. То есть, не надо идти в руководство. Согласен. А эта жесткость или жестокость, она должна быть исключительно целесообразной.
0: У меня есть любимый образ. Золотая рыбка. Какая голова, такая рыба. У головы карася не бывает тела щуки. У головы щуки не бывает тела карася. И этот образ имеет прямое отношение к предпринимателю к его компании. Вот какой он, такая рыба. Ну, каков, в, чем... Каков, да, в чем он силен, в том силен, сильна компания. В чем он слаб, в том, сильно, э, в том слаба э, компания. И когда меня приглашают с тем, чтобы действительно поразбираться, а какие можно инструменты использовать для практические инструменты для развития бизнеса то я всегда начинаю «опоговорить», а, вот это мне очень близко. Расскажите, пожалуйста, когда вы встречаетесь с владельцем бизнеса, вот это «опоговорить» а, – у вас есть какой-то ритуал или вы идете от человека?
1: Я иду скорее от э, ситуации, потому что, как правило, приглашают не пить шампанское. Значит,
0: а решать задачи.
1: Да, решать задачи, причем задачи могут быть как от хорошего к лучшему, тоже вот сейчас я с двумя компаниями работаю, они как раз проблем нет, они как mm -hmm. раз наоборот заинтересованы в идентификации разумно. Mm -hmm. Бывает, что у нас не очень хорошо, хотелось бы лучше. Я предпочитаю говорить не о человеке, а о ситуации. И в процессе ситуации, конечно, потом составляется какое-то мнение о человеке. То есть я как бы иду скорее mm. в корпоративной ситуации. Может быть, это потому, что я как раз не полагаю себя вот неким учителем большой таким, mm -hmm. да? Котором... Да, гуру. Да. А я скорее технар-эксперт. Mm -hmm. Да, и человеком я готов заниматься в том числе как запчастью. Uh -huh. и поэтому я там небольшой любитель коучингов uh -huh. вот. Психотерапии, там. Да. ну, не любитель. В смысле, я не готов на этой идее. Если у человека есть там очевидные внутренние глюки, то я говорю: пусть найдет хорошего психолога, с ним разбираются.
0: Дальше вы обнаруживаете. Все это не совсем по этой части. Дальше вы обнаруживаете. Задача понятна. И, кстати, к сожалению, часто задача описывается. Как сделать так, чтобы эти наконец работали? Mm -hmm. да? Но в этот момент я говорю: не это не так работает. Да, как сделать не... так, чтобы ты изменился, чтобы эти ну, начали вопрос, работать? что
1: изменить в компании, чтобы этого не было. Вот.
0: И вот теперь мы подкрадываемся к главному. Всем так хочется, чтобы эти изменились, да. и как не хочется меняться самому. Да. Как вы человеку объявляете, что, не-не, дружище, вначале ну, к себе вопросы, вот раз, два, три, где я считаю, нам сначала нужно поработать с тобой, а потом уже приступать к команде. Mm
1: -hmm. Я опять стараюсь избежать персонификации избыточной. Я, вот опять, я немножко не то, что я не вовлю за язык, но я опираюсь на ваши слова. Да. Да? Я скорее предпочитаю не тыкать человека, угу. а говорить вот, ну в итоге мы там провели диагностику, там количество да. часов, и я говорю, что ну вот смотрите, схема корпуса управления, вот да. тут у нее недоработки. Я не говорю о человеке, я говорю о подходах,
0: угу.
1: потому что. Ну, по моей практике тыкая в личность это нужно он начинает защищаться а не да работать. это не то что я боюсь потерять там контракт а да. просто это ну, технически неправильно да. всегда лучше говорить вот мы с вами смотрим на да, что здесь а уже потом косвенно мы выйдем на вот в том числе что-то тебе нужно поменять
0: крутая идея да но хотя она, кстати действительно это куда... же не, не надо критиковать человека надо критиковать его действия да, Вообще не критиковать а. вот
1: вот у нас тут делается сейчас так
0: да никто не виноват да
1: как говорят японцы не еще но ищи проблемы да то есть вот мы ну, давай вместе как два технаря разбирать на этот вот станок да? Что тут не так а как бы оно должно быть если мы согласовали версию почему не так да. и что делать угу. то мы потом Своим чередом обязательно выйдем на то, что чтобы вот это делать, нужно делать по-другому. Но при этом очень важно не винить человека. Да.
0: И, и он есть. не будет с тобой бороться, и, не будет, и вы ну, не будете тратить энергию на то, чтобы внедрять очевидно. Будет. Да? Ну меньше. Круто. Uh, я бизнес-ангел. Помните, 260 проектов да. в год, 50-60 поговорить, 10-15 денежку посчитать, в 3-4 зайти. И, uh, Три месяца назад меня нашел очень классный парень, ему 15 лет, представьте себе, Дмитрий Назаров. И он придумал классную идею, классного бизнеса. Продавать книги, которые подростки будут писать про подростков. Не над пропастью воржи, когда какой-то большой умудренный дядечка пишет текст про подростков, а потом это считается главным романом всей американской литературы. Нет, а чтобы подростки писали про подростков. Вот он, он один. Вот он один. И он придумал классную идею, и у него сейчас действительно уже есть заинтересованность и со стороны разных издателей. Все более того, мы партнеры, я зашел в его стартап. Для таких людей, как вы считаете, какие должны быть первые шаги с тем, чтобы однажды он перестал делать все сам, у него начнет возникать команда, начнет возникать вот этот набор функций, структур. Какие шаги, что нужно сделать, чтобы сделать правильно и не набрать неправильных людей, чтобы деньги не сжечь?
1: А, ну, будет, наверное, такой ответ очень, ну, не то, чтобы смешно, он банальный. Дело в том, что я руководитель, рассматриваю как профессию и предлагаю вот, ну, извините, что я себе, да, модель компетенции, модель подходов. И именно поскольку это профессия, профессию можно освоить. Все ли могут освоить профессию? Нет. Но вообще нет профессии, которые все могут освоить. Но если у человека нет крайних каких-то противопоказаний, то он ее освоить может. Я бы ему посоветовал не набор вот каких-то советов, да, а именно отнестись к этому как профессии и понять, что любая профессия мстит за дилетанство. И поэтому перед тем, как это начинать делать, я бы ему рекомендовал завестись в какой-то базовой управленческой квалификации по любой модели. Хоть Фридмана, хоть Джона Смита. Ну, то есть, любую да. модель. А вот, потому что в менеджменте нет единой теории. Да. Я сегодня говорил, ребята, возьмите любую модель, лишь бы она вам помогала работать. Да. И с этой моделью бы я начал. И это помогло бы сэкономить очень здорово. Потому что, к сожалению, обычно руководитель считается, что это то ли там крест, то ли судьба, то ли там еще что-то. да, а как профессия это не рассматривается. Ну, это, кстати, интересно, что может быть некое наследие советского подхода. Потому что вот между советской американской школой принципиальной разницы, да? у нас вот, там, так считалось, что если человек специалист, руководитель, он всяко
0: станет. Есть. Я уже вижу, есть три подхода. Подход первый технократический управление это ну, планирование, организация, стимулирование, контроль. Один вариант. Второй вариант. Я часто говорю, что во многих компаниях, которые я наблюдаю, успешных компаниях, есть вот эта вот великая пара, как я их называю. Великий первый и великий второй. Великий первый человек, который сделал продукт, который сделал первые продажи, всем доказал, проломил. И рядом обязательно должен появиться тот самый возник, который, кстати, потом страдает, что о нем никто не знает. Но который при этом все это... Все организовал. Точно, да. Этот продал, но этот сделал, ну, в общем, понятно. И есть третий подход он состоит как раз вот в такой технологичности цель, деньги, бюджет, процессы, команда и так далее. Как вы считаете, может ли человек, нерожденный руководителем, стать руководителем, если он как раз не будет искать себе вот этого великого второго, если он не будет заниматься какими-то посылами в космос, «дай мне команду, которая сама все сделает», а который раз, два, три, четыре будет делать, и у него получится хороший, правильный результат с его продуктом?
1: Вы знаете, думаю, что да, потому что, опять, если это, я так говорю, что есть три пути, ну первый путь гения вот гения это действительно есть люди гения которые достигают как бы ну вот, неизвестным новых способом у них совокупность способности, объединенных в талант и гении всегда действуют правильно гении перерастают часто менеджмент к нему идут менеджеры. Uh
0: -huh. вот гений
1: вылетел на такую орбиту, yeah. что он не умеет делегировать, он не умеет контролировать, он не владеет компетенциями, но он там вот как визионер, yeah. он засветил супер идею, <к> и к нему пришли профессиональные менеджеры добиваться достижения этой идеи. Uh -huh. Но это вот судьба, да? это yeah. вот нельзя стать гением по собственному выбору, yeah. и можно родиться. Второй путь все-таки профессиональный. И технократический подход, я немножко зацепил слово, да, не исключает психологии. Yeah. Да, вот потому что я выделяю административные компетенции, вот это делегирование да. контроль, выделяю лидерские компетенции, то есть умение воздействовать на людей силой личности. Да. И тому и другому можно учиться. И тогда мы совмещаем технократический подход административный с э, немного психологически человеческим подходом. Человеческий не в смысле дружба, жвачка, а в смысле умение видеть человека не только функцию, да. но и запустить в нем его человеческое. Или в том смысле. А вот давайте вот смысле. с этого места попадаем.
0: В одном проекте я взял толкового парня. И он за два месяца, это был интернет-магазин. В большом проекте вот интернет-магазин. Я его поставил, поручил ему руководствовать этим интернет-магазином, он за два месяца его увеличил там что-то в два с половиной-три раза. Вывел на прибыль. Ну просто вот, вот мой любимый вот сверхрезультат. А у меня есть такое правило. За сверхрезультат сверхморковка. И я каждого первого числа всегда команду собираю. Ну и понятно, план факт за прошлый месяц, план на наступивший месяц, буквально в две минуты. И, а, мои любимое, лучший сотрудник месяца. А, и полезный. Это я, кстати, спорта украл. Потому что, вы знаете, там премии платят не только тому, кто забил гол, но и тому, кто сделал голливую передачу.
1: Да, правильно себя вел, пасовал, там, да, диспетчировал. Да, да, там все да, функции.
0: да, круто работает. И причем этот лучший, он должен сказать, кто был для него самым полезным. И вот Руслан Абдулов, представьте себе, сейчас толковый парень в Петербурге, он даже уже основал собственный инвестиционный фонд. Я очень рад, что я, как бы это, знаете, такой, да, так, так вот, это, это, при всей команде я его просто взял на руки и пронес через всю компанию. Вот мне было важно, чтобы все люди увидели, что ну, внутри компании, что если человек достигает такого результата, его в буквальном смысле носят на руках. Какие у вас есть наблюдения, а может быть, ваша собственная практика, как таких сверхдостигаторов вот, поддержать и показать? Вот он, тот человек, который является символом успеха в моей компании.
1: Вы знаете, я не постыжусь признаться, в моих методиках таких сильных инструментов, к сожалению, нет. Попробуйте. Нет, я, кстати, я уже взял. Да, но я не говорю, что они не нужны. В принципе, мои методики как мне кажется, позволяют выйти на высокий базовый уровень. Но то, что вы сейчас сказали, да, вот оно, знаете, сейчас не в плане комплимента. Есть вещи, которые выглядят вот как Колумбовое яйцо. Да? Вот uh -huh. как Колумб не поставил, никто не знал. Когда да. он поставил, сказали, это же просто. Да. То, вот что сейчас сказали, это просто. Да. Но умение вот такие простые вещи делать, мне кажется, что это талант. При всем уважении. Да? И это не в плане комплимента. Да. Вот, поэтому они лежат немножко за пределами методики. А может
0: быть, делать знаете в чем? В Потому что Россия страна недолюбленных людей, и к сожалению, у большого количества руководителей ну, даже не возникает идея о том, что человека надо поддержать, обласкать, доброе слово сказать, а оно, кстати, порой важнее даже премии. И поэтому моя любимая фраза, друзья, знаете какая? Где гладишь, там и растет. Если человек показывает сверхрезультаты, гладьте, и оно вам вернется. Вот какие у вас есть в вашей личной практике инструменты вот этих поглаживаний социальных?
1: Значит, у меня есть компетенция похвала, да, и там они рассказывают 6 часов, и как раз похвала, поглаживание, да, вот я бы сказал, какой инструмент выделяю. Это не столько комплимент, сколько внимание, и интерес. Да. Потому что когда говорят, ты молодец, это хорошее начало, но плохой конец. <как>
0: да, но, потому да. что всегда после этого... Да, станет, нет, даже но. не но, но,
1: типа, <свят> и мне кажется очень важным увидеть точки успеха. <свят> ну, я к тому, что, вот допустим, я что-то сделал. Да. А, все вместе, вау, вот да. там, блест... скамейка деревянная, да, да, да. великолепная, вы восхищены. Да. Но ведь в этом восхищении есть элементы моего старания, моего креатива, моей прилежности. Вот я это общий овал добился какими-то отдельными вещами, не знаю, там подбор дерева, там да. гладкостью фактуры, изгибом, там еще чем-то. И вот когда вы это видите и говорите, слушай, а вот как ты нашел эту форму, она же, wow. вот как бы и она все, вот, и, не, типа не из учебника. И он взлетает. Да, и человек, о, он увидел, вот я же там над этой формой, блин, там бился три ночи. И что, он увидел, что ты увидел. Он увидел, да. И вот это вот. И тут очень важно не похвалить, а спросить, mm -hmm. потому что похвала всегда позиция сверху. Mm -hmm. да, любая оценка позиция сверху. Вот я фигурист, судья там 9 да? mm -hmm. он оцен, он судья, я ниже. Когда интерес это гораздо важнее. Вот. и хвалить это не сыпать комплиментами для меня, а именно потратить время, инвестировать mm -hmm. в поиск точек успеха или наоборот сказать, слушай, я не понимаю, как ты этого добился, расскажи. Вот я вижу, что это вау, я вообще не понимаю. Как Господи, это. как мне
0: это близко. Я вообще считаю, что главный человек во всей мировой истории менеджмента, которая от древнего Вавилона и до сегодняшних дней, знаете кто? Сократ. Именно потому, что это главный человек в истории человечества, который умел задавать вопросы. Ведь Сократ известен не тем, что он произносил монологи «Привет Платону», а тем, что он умел задавать очень точные вопросы, и через вопросы... Он умел выводить человека и на правильное решение, и, кстати, и на осознание собственной значимости в глазах Сократа. Вот это была, наверное, лучшая похвала, лучшее поглаживание. Да,
1: и поэтому я вот, если говорить из фишек, да, вот я говорю, что учитесь не комплиментировать, да, а именно видеть. Для этого надо уделить время. Проще сказать, ты молодец. Это да, right? как бы, да. ничего. Уметь увидеть точки успеха, уметь уделить внимание человеку, уметь его искренне с интересом выслушать, мне говорят, часто это искусственно, я говорю, ну, добейте, чтобы это было естественно.
0: Александр, давайте сейчас нашим зрителям тогда дадим, знаете, такой, как это сейчас, практический инсайт. Например, чаще задавайте вопрос своим успешным сотрудникам, как ты это сделал, я да. правильно понял?
1: Ну, как ты это сделал, даже в более конкретном приложении, да, вот, опять, где-то нашел эту форму, а почему-то да. эти шрифты. Да. Слушай, а, где, а вот я там, там посмотрел на таком-то сайте, а что это за сайт? Слушай, я никогда не слышал, да я запишу. И это не надо притворяться, да, это же интересно. Круто. Вот это очень важно, быть искренне интересным, а не притворяться интересным. Если я говорю, вам это не неинтересно, так зачем вы вообще в руководителю пошли? Идите в другую профессию, там где с техника, и техники пофиг.
0: Александр, знаете, я сейчас вас слушаю, ну и вы же понимаете, идет такой самоанализ. В очень важном для меня сейчас проекте агрегатор маркетплейсов мы сделали с Антоном Фатеевым. И он сделал уникальную вещь, мы в январе показали лучшие результаты, чем в декабре. Ну, то есть согласитесь, что это для любого рынка. Да, ну,
1: считаете, в полмесяца выбили
0: больше, чем в месяц. Да. Я в первую неделю февраля, я такой, я у него, как ты это сделал? И он, а, да, вот, и, да. а он еще такой скромный, я весь такой экспрессивный, а он такой спокойный, сбалансированный. Вот теперь давайте про вот это соотношение энергетик. Если бы у меня было столько золотых дукатов, давайте теперь дукатов, сколько раз меня спрашивают, Маринович, как тебе удается поддерживать энергию? И, ну, там, видимо, что-то такое волшебное ожидается. Например, я говорю, я ее не трачу на неправильных людей. Потому что мы порой часто тащим за собой, это а потом удивляемся, как мы это в течение дня все сожгли. Каков ваш способ удалять из видеть, вычислять и удалять из своего окружения неправильных людей?
1: Ну, скорее то же самое. Во-первых. Не могу сказать, что это такой изысканный способ. Меня все время как-то показали такую вещь, да, нет, сейчас объясню. Меня все время научили такому вопросу, довольно циничному. Вот, вот если бы ты сейчас этого человека еще раз покупал, то бы его купил. Mm -hmm. Ну, покупал в широком смысле, да. знакомился, там, там, не знаю, женился бы, жил бы. То есть, покупал не в смысле, да. покупал, да? Вот повторно ты бы его купил, yeah. да, нет, нет, почему? Да, и вот что тебя держит с ним? Ну как мы же уже там вот два года работаем. Ну и что? Да, и вот первый вопрос, вот ты с человеком как бы синергичен, или это вот поглотитель, харибда, да, который вот вытягивает, и главное, не очень понятно зачем. Потому что иногда вытягивает энергию человека, который просто ну, твой антипод, но это осознанно. Ты понимаешь, что он тебя забирает, но это рентабельно. То есть да. это как бы не созва, а просто вывод в разных как говорят. Бы, а бывает, когда вот понимаешь, что ты тянешь больный зуб, собственно, не понятно зачем. Это один способ. Да? А второй способ ⁇ это именно рентабельность управления. Ну, то есть вот это некая такое не калькуляция, да, такое качественное соотношение, результат издержки.
0: Мне это очень близко, потому что я, знаете, у меня еще одна такая из градаций. Все люди делятся на вордовцев и на эксельцев. Причем я конченый вордовец, ну, я закончил факультет журналистики, мало того, я кандидат филологических наук. Только жизнь кстати, показывает...
1: извините, жесткая структурная школа. Я перед филологами снимаю шляпу, потому что там считают иногда гуманитариями. Говорят, филологам нормально могут физики позавидовать. Там логика такая ставится на третьем уровне, что там кто прошел, там...
0: И, кстати, логику изучал в том числе. Так,
1: так я просто хорошо знаю эту подготовку. Именно так, снизу вверх снимаю шляпу. Там я говорю, кто прошел нормальный курс, там, говорю, логика структурная так ставится, что мама не горит. Александр, да, там... не
0: останавливайтесь, махайте на меня. Нет, так то есть. Так вот, а жизнь да. однажды показала, что если ты хочешь э, зарабатывать деньги, то надо не только уметь о них говорить, но их еще и надо считать. И сейчас я пришел к той стадии, когда я уже и не вордовец, и не экселевец, а знаете кто? Поверпойнтовец. Потому что ну, как инвесторы, как человек, который продает э, великое будущее той компании, в которую ты проинвестировал, которая выросла, но ну, для этого надо показать это видение. Вы и видение тех компаний, в которые вы заходите, в стратегическом планировании, которые вы ставите таким компаниям, что для вас важнее? Реальная оценка рынка или действительно вот это видение и понимание, что там за горизонтом есть дальние перспективы и двоеточие? Да.
1: Вы понимаете, я рассуждаю так,
0: что видение
1: качество врожденное. Ну или отшлифованное и выписано она где-то ближе к способностям. Поскольку видение, наверное, вот я не могу научить, как вот говорят, обучить предпринимательству. Я говорю, я не знаю, как ему обучить, да, потому что говорят, я могу научить управлению предпринимательством, научить не могу. Если говорят, я хочу быть предпринимателем, с чего начать? Я говорю, вы точно уверены, что вы хотите быть предпринимателем? Потому что предприниматель обычно понимает, с чего начать. И в этом и дух предпринимательства, он вот это видит. Значит, но если вот этого видения нет, то есть старый добрый анализ и синтез. И этому я обучить могу. То есть, когда я ставлю стратегический маркетинг, я не могу вас научить там прозревать океаны, но я могу вас научить собрать информацию и делать на основании ее вывода. А если вы к этому еще добавите какое-то свое видение, ну, я говорю, ради бога, ну, видение я научить не могу.
0: Видите, поэтому, наверное, мои друзья меня и называют мистер маржа. Что для меня основной инструмент видения, ну там типа, а там маржи больше, чем вот в той точке, в которой мы находимся. И поэтому у меня все через маржу, все через наценку, через маржу. Вот прям универсальный такой, знаете, такой универсальный бумажку, бумажка. Блиц-вопросы. Как Александр... Что это что? В пять лет пятилетний Александр Фридман однажды проснулся, было открытое окно, солнечное утро, птички. И такой дай-ка я думаю однажды сделаю консалтинговую компанию. Буду консультировать по стратегическому маркетингу, видению.
1: Нет, про заичные кооперативы, встречи с друзьями, кооператорами там. Делимся, кто что сделал, у кого что получилось. Потом история, говорят, слушай, а помнишь, ты там что там что-то рассказывал? Я говорю, ну mm -hmm. а что? А вот мы это говорит, сделали, у нас пошло. Второй раз, третий. Потом я решил, что я изобрел новый вид бизнеса, назвал его очень оригинальным бизнес-доктором. Потом понял, что это изобрели в 19 веке, называется консалтинг. почему тогда не в белом халате? Помните, какой Остапа Бендера? Какой удар со стороны классика? Я помню, что это уже написал. Я помню чудное мгновение. Так и у меня было. Но когда оказалось, что эта специальность уже есть, появилась возможность таскать какие-то материалы. Потом я понял, что мне это больше интересно. Я иногда шучу, я говорю, я не менял профессию, я был новатчиком, наводчиком остался.
0: Классно. Три книги, которые на вас больше всего повлияли.
1: Наверное, Макиавели, Государь. Угу. А... Тарасов? Тарасов, да. И, как ни странно, может быть, в свое время Александр Гагнус Человек без привычек. Угу. И вторая книга Полигон. Угу. Они там, не буду это лично, но они в моей жизни очень серьезно там некие пересмысления произвели. Наверное, вот эти неожиданная идея, но ну, вот я недавно их снова до... нашел, купил.
0: Часто смотришь на человека, который много достиг, и кажется, что вот он вот здесь, в этой точке, 20 лет назад, слева внизу, и такой, шью, справа вверх, и так, вау, а на самом-то деле там вот так вот прям вполне Примерно. себе. И у меня есть понимание, что моя траектория это, – это лестница, ступеньки. И Просто в начале каждой ступеньки вот здесь Олег Леонов, вот здесь Аркадий Пикаревский, вот здесь Рустам Тарико, вот здесь Шахар Ва... Вайсер. И, и, вот, вот, и они делали вот это мой подброс вверх. Три ваших человека, главных вашей бизнес-жизни.
1: Бизнес жизни. Ну, один человек, наверное. мой там один из первых компаний у нас такой был Михаил Брук. Он есть, да, мы с ним так сейчас хорошие отношения. До других я бы не назвал. Ну так это будем считать секрет.
0: Угу. Три главные бизнес-привычки.
1: Сейчас думаю. Ну, не пытаюсь сказать правильного ответа, потому что это вот нет готового ответа. Да? да. Ну, наверное, первое ⁇ это обязательность. Второе ⁇ планирование. Ну, вернее, скорее так получается обязательно в том числе базируется на планировании третья 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 так, Ну, сход, сход даже не назову
0: вот, хобби которое помогает прийти к самому себе
1: чтение и у меня еще работа она немножко совпадает с самореализацией меня так спросить мне нравится система собирать это совпадает с профессией. Да, поэтому для меня там, разработка новых программ каких-то, это отдых.
0: И мой любимый вопрос. Мы пишем интервью э, на Большом проспекте Петроградской стороны. Я вообще считаю, что Петроградка – это лучший район Петербурга. Ну, у меня все очень стройно и понятно. Петербург – это лучший город на земле, Петроградка а Петроградка – это лучший район Петербурга. ZD, ZD, ZD. Такой... <съяр <swt> <съяр> <съяр> Точно. Вообще, все, что связано со мной – это лучший. У меня такой ярко выраженный комплекс полноценности. И вот вы выходите на Большой Петроградке, и вам навстречу идет Александр Фридман, 16-летний. Что бы вы ему сказали? 16-летний. Угу.
1: Заняться спортом.
0: Вы, кстати, круто выглядите. Я знаю, что вы это знаете, но получайте правду в глаза.
1: Я так не очень считаю, но это скорее усилия, чем врожденные.
0: Я хочу подарить вам, Александр, книгу, потому что в России есть два главных вопроса. Кто виноват и что делать? Так вот, вопрос, кто виноват, это не ко мне. Потому что здесь, слава Богу, все в порядке, все известно. Плохой климат, пандемия, кризис. Э э э э э э ну, в общем, Rancho, 740 тысяч причин, почему кто-то виноват. А вот э я написал книгу, которую я назвал «Что делать?». Э э и здесь как раз мои любимые практически грабли. Что делать? Можно попросить все-таки подписать ее? Да, <formal>. <Kraft> спасибо большое. Yeah, Хотел бы с вами поделиться. И, Александр, я хочу вам сказать огромное спасибо, потому что... Ручку найду
1: секунду, две секунды не хорошо так она у меня что же тоже есть тут, ну, слава богу все это
0: потому что для меня каждый человек который приходит в мою жизнь он 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 пришел зачем-то я глубоко изучаю философию мира по и он ну, мне. интересно да да и у него есть одна из позиций которая мне очень близка. мир это зеркало что ты в мир даешь то мир тебе возвращает и знаете что если вы то отражение, которое я, в которое я в зеркало что-то послал, и вы пришли ко мне как ответ, я очень рад. Сегодняшний день для меня очень хороший. Спасибо вам большое за вам вас. Огромное. И мое любимое. Александр, всегда вверх. Спасибо.
1: Искренне признатель спасибо, спасибо александр
0: за то интервью которое вы дали и друзья надеюсь что было не просто интересно но и полезно александр фридман я очень рад у меня сбылась еще одна мечта у меня есть несколько человек которых я еще хочу повидать и кстати вы были первым в этом списке и знаете что когда денис мне позвонил денис котов спасибо тебе большое за то что ты предложил мне сделать это интервью ты э, помог реализоваться в моей мечте еще у меня знаете кто карлос гон очень, mm -hmm. да, очень интересный, интересный человек, правда, очень, прям, да. да, интересный человек. Со и, я
1: мало не узнаю, но так по адресу да,
0: из Осимов, и я даже в Швецию к нему поеду, потому что mm -hmm. это уникальный человек, вы знаете его историю, то, что он смог в таком адском корпоративном конфликте вытащить компанию вверх, это, конечно, большого стоит. Есть немного людей, которых я хотел увидеть, и я очень рад за вас, за, за то, что у меня была возможность с вами сегодня поговорить. Спасибо вам большое. Спасибо вам огромное. Всего доброго, друзья, удачи. Денис Котов, активный мир, рулят, а Петербург лучший город на земле. И сырники. Я даже не спорю. Сырники.